0: podamos escuchar, eh, desde lo que está sucediendo en este momento, las determinaciones, Oruro, Beni Santa Cruz y alguna otra región no quieren la flexibilización, a mí me parece que la cuarentena ha sido flexible siempre, este eh, hay un matiz de orden político, eh, resulta que las eh, túneles de infección no sirven, eh, no hay plata, se le van sumando los elementos a este tema. Hoy llovió en Santa Cruz. Lo que quiere decir que va a haber mosquitos mañana como para bañar tamarindo. Vamos a tener problemas con el dengue. Tenemos el tema del sarampión. O sea, estamos complicados, doctor. A ver, quiero su lectura, por favor, si es tan amable.
1: Muy buenas tardes, José Gary. Y un saludo, como siempre, a todos los radioescuchas y a todo el personal que te acompaña en todos los días. Es importante ver que, que Santa Cruz el, es el que sigue subiendo no exponencialmente, pero sí es el que eh, genera la, la mayor cantidad de pacientes a nivel nacional, tenemos 587, generando un incremento el día de ayer de 34. Si hacemos el análisis de los últimos cinco días, eh, tenemos que el 24 de abril teníamos 61, pero de ahí bajamos a 43 y estamos en un promedio en estos cinco días de aproximadamente 36 pacientes por día que estamos teniendo. Llama la atención en Santa Cruz sobre todo la mortalidad, no porque hemos tenido dos nuevos muertos, dos nuevos fallecidos en Santa Cruz, con el último reporte realizado a nivel Bolivia, no teniendo ningún fallecido a nivel nacional. En segundo lugar, se encuentra La Paz con 188, pero con un incremento de cinco pacientes, posteriormente eh, hay una estabilidad en Cochabamba con un paciente, que es el promedio que hace Cochabamba, entre uno o dos, lo máximo que ha hecho son tres pacientes, que lo realiza el día 24 también, y eh, podemos decir que seguimos concentrados nomás en el eje, siendo eh, Oruro, le, lo que llama la atención, Oruro ya desde ayer le gana en cantidad de pacientes a Cochabamba, y seguimos eh, incrementando en Trinidad, con un solo caso que hubo, pero se sigue incrementando en Trinidad. Por lo cual vemos que eh, la enfermedad sigue avanzando, y es importante decir que cuando decimos que la enfermedad sigue avanzando, eh, hay dos cosas muy importantes, dos pilares bien importantes en el manejo de salud pública. Uno es el que obedece al ciudadano, y el otro el que obedece al sistema de salud que era lo que teníamos que potenciar en la medida de cuarentena, ¿no? Teníamos que potenciar que el ciudadano sea consciente y no salga de caso, por eso eran todos los mensajes de quédate en casa, quédate en casa, lo cual sí ha dado su efecto para ayudar a la curva, ¿no? Y teníamos el tema de que el sistema de salud se tenía que preparar para esto, con pruebas para la detección temprana, el diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno y poder dar la cobertura ideal se ve que el ciudadano ha hecho su trabajo porque nuestras curvas no han llegado a ser exponenciales y por el momento no tenemos el riesgo de llegar a ser exponencial, y esto es por el trabajo de la cederina que ha hecho el que hace en casa. Pero el otro lado, que es el sistema de salud como tal, definitivamente podemos ver que no estamos preparados porque estamos con el tema de laboratorios que no son oportunos, y si nosotros haríamos más laboratorios, obvio que vamos a encontrar más casos a nivel nacional, la mayoría de los médicos, como el médico que hablaba a primera hora en su programa el día de hoy, eh, lo que dice es que la realidad médica y la realidad de, de los casos no se está evidenciando en estadística porque no tenemos una estadística oportuna y tenemos, no tenemos una realidad oportuna. Si nosotros vemos con el último informe de Singapur, donde vemos las curvas y es fresquito además porque esto lo hace para ellos el 29 de abril a las 2 de la mañana, y en las curvas podemos ver que la mayoría de países que han asumido como la lucha como tal, sin eh, generar cuarentena, como ser Estados Unidos, se encuentran en su máxima curva exponencial, ¿no? Y eh, Estados Unidos, por ejemplo, el 29 de abril, eh, a partir de la fecha, es decir, desde hoy, digamos, va a comenzar a presentar menos casos y va a comenzar a controlar su curva, por lo cual según el pronóstico que nos dan eh, estos de Singapur, hace que Estados Unidos vaya a salir de toda su crisis entre junio y julio, sale Estados Unidos de, de, de su crisis como tal. ¿no? En cuanto nosotros, como Bolivia, podemos ver que estamos en lo último, como penúltimos en la lista, y nos dicen que el 85% se va a circunscribir el 9 de julio, el 26 de julio le vamos a comenzar con un decadimiento y recién el 26 de septiembre estaríamos aplanando la curva y terminando la infección. Pero fíjense que hay algo que a mí me llama la atención y no se está tomando en cuenta, José Dario. Esta curva está programada, pero no con la estacionalidad. Y nosotros en el periodo de julio-agosto, junio-julio-agosto, para nosotros es invierno por lo cual el tema de la curva se va a volver riesgoso. Es más, está todo el mundo que en este momento quiere alargar la curva y quiere alargar la cuarentena, es decir, quiere dejar todavía la responsabilidad sobre el ciudadano de que en 15 días más, supongo que tendremos más laboratorio, más cosas, pero el ciudadano tiene que aguantar esta esta curva. ¿Pero qué va a suceder? Va a suceder que en 15 días, el 15 de mayo, nosotros vamos a estar comenzando a entrar a invierno, y vamos a prorrogar los momentos de salida de la curva como tal, por lo cual yo pienso que eh, la salida total del virus como tal tal vez va a ser final de año. ¿no? En este sentido estamos incrementando todo lo que es el tema de las curvas. También es importante hablar, José Gary, que eh, si analizamos ya Santa Cruz como Santa Cruz, tenemos que eh, 345 casos están concentrados en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, la Guardia está en tercer lugar, lo superó de lejos a Warnes. La Guardia tiene 34 casos. Y en Montero sigue presentando casos positivos con 135. Fíjense que eh, tenemos en San Carlos, en Concesión, en Porongo, en Mineros, en San Julián, en Buenavista, en San Pedro, Mairana, Portachuelo, Pailón. Tenemos casos de A1, por lo cual eh, a estos nos podríamos decir que son casos para mí importados. Y esto es por el desempeño de, eh, de llevar del centro de la ciudad hacia afuera y generar el comercio informal, que es algo que realmente preocupa el comercio informal. El día de hoy eh, pude apreciar que todas las esquinas aquí en La Paz, por ejemplo, se han vuelto comercio informal. La gente vende de todo en las esquinas y eso sin las medidas eh, que se requieren a, para el control del virus, sin cama, sin nada, ¿no? que Aquí viene, por ejemplo, el tema de la cámara, que en algún momento ya lo hablamos, José Gary. La cámara tiene tres principios activos. ¿no? El amonio cuaternario, el alcohol y tiene el cloro. La, el más barato de todos estos es el cloro como tal. Y, y este cloro eh, puede generar intoxicaciones. Hay estudios, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia. Y todos los estudios dicen que no es una, un medio... Que pueda ayudar a eliminar el virus. ¿Por qué? Porque la eliminación de la proteína Pike, que no, es la proteína más grande que le da la corona a este coronavirus, que es la proteína que se ensambla en nuestra célula para poder entrar a nuestro cuerpo, necesita fricción, necesita el jabón. Si yo le echo jabón directamente, a la pro al coronavirus no va a pasar nada, pero tengo que friccionarlo para que esa fricción genere... Que se disuelve esa proteína y no se puede anclar en el ser humano. ¿Qué tipo de fricción puedes generar con la vaporización? Ningún tipo de fricción. Y lo más preocupante en los túneles para la OMS, para la OPS, que es un factor bien importante, aunque pareciera el, ma el menor, es que genera un factor de confianza en la población. La gente piensa que entrar por el túnel ya se ha desinfectado. Y no es así. Y ese factor de confianza además hace que la gente no tome el distanciamiento correcto de persona a persona. ¿Por qué? Porque esa persona piensa que ya pues con el túnel está tranquilo. Entonces entra al mercado y hace su vida rutinaria dentro del mercado, supermercado, ya me hace el mismo trabajo. Entonces no, no es un buen medio para la desinfección y además psicológicamente no ayuda porque la persona piensa que está protegida y no es así. Y Ustedes ya lo han dicho claramente, una persona, sea asintomática o sintomática, entrando al túnel no va a perder los virus, No es que va a ser gárgaras dentro del túnel o el tiempo de exposición. Y aquí viene, si la desinfección es con elementos clorados, ¿no ven? si son con elementos clorados, lo que va a generar tal vez es intoxicación, porque además no es el flujo que entra y sale por el túnel. No es lo mismo que una persona va y entra al túnel y solo una vez, pero si esa persona tiene que entrar cinco o seis veces, que es lo que sucede en, en hospitales? Nosotros hacemos un análisis con una doctora que me, que me pidió el asesoramiento y dentro de eso decimos, no es lo mismo una persona que está en emergencia entrando y saliendo de la emergencia por atención por todo, va a estar expuesta al túnel como 10, 20 veces. Entonces lo vas a intoxicar con cloro porque el cloro es un tóxico. Ahí va la pelea que teníamos además con el dióxido de cloro, ¿no? que decían, señor, el dióxido de cloro es importante. Sí, tiene que manejarlo, pero alguien en especialidad. Entonces, eh, podemos decir que en este momento la infección en Santa Cruz continúa, tiene una curva sostenida de, eh, de infección, y esa curva sostenida de infección nos lleva a decir que eh, vamos a convivir a la larga con el virus, y que además de convivir con el virus, todos tienen que tomar en cuenta que Santa Cruz es un punto georreferencial del país y Santa Cruz no es una isla. Y si todo el país es sanar y Santa Cruz no, es decir, vamos a dejar de vivir Bolivia, va a dejar de vivir de Santa Cruz. Bolivia va a dejar de, de asistir a Santa Cruz. y Entonces la pregunta va a ser muy, muy, muy complicada en ese sentido. ¿Por qué no...? La infección no se va a poder guardar en un domo y sobre todo en Santa Cruz. Y la infección en Santa Cruz está en un punto activo, definitivamente, José Gara.
0: Le hago una consulta en todo lo que usted ha referido, que más o menos guarda conexión con lo que nosotros hemos intentado de plasmar en estos momentos. Está claro que no hay una respuesta... No hay un plan estratégico, lo dijo Anzuategui, Anzuategui hace un momento cuando lo entrevistamos más temprano. Tenemos un montón de dificultades. A esto hay que sumarle eh, el tema de que las políticas en relación al manejo del comercio han sido desacertadas. Eh, y ya está el problema. Yo me refiero a este tema que me parece que es lo que debemos encarar como ciudadanos. Es el hecho de que si yo tengo un síntoma... ¿Debo yo buscar una solución? Obviamente comunicar a un médico, pero para no terminar siendo carga para un debilitado y con el transcurrir del tiempo mucho más debilitado sistema de salud, este, ¿qué debo hacer? Es decir, yo tengo todos, primero el, el marco de los síntomas, porque la gente dice, ¿qué síntomas voy a tener? Uno le explica y dice, ¿cuál es el orden de los síntomas? Eso yo no lo sé. Eso lo puede saber usted que ha tratado con pacientes COVID, que inclusive en un momento tuvo que aislarse por eh, haberse expuesto a un paciente COVID. Entonces, desde, ese, desde esa perspectiva, yo quisiera que usted nos explique como si fuese una consulta, si es tan amable, si no es mucho pedirle, doctor, para que la gente tenga claro cómo es la sintomatología, cómo puede venir la sintomatología ¿Y cómo debo yo en primera instancia generarme un espacio para tratar de atacar el virus en el proceso inicial antes de que haga enfermedad, cuando está recién eh, mostrándose con síntomas y que me pueda de esta manera después comunicar con el médico y acudir eh, y, y no llegar al tema de ser eh, oh, eh, hospitalizado? ¿no? Si es tan amable, si, si, si se lo permite y si no lo entenderíamos también.
1: Claro que sí. En realidad eh, eh, es importante lo que te dice el colegio médico porque hay temas que son estructurales, José Gary. Y cuando decimos temas estructurales significa que hay un problema en nuestro sistema de salud de mucho tiempo, lo cual hoy con la crisis del coronavirus no la vamos a... con una varita mágica se va a resolver de la noche a la mañana, no? Eh, por el sistema segmentado que tenemos, y por los problemas que tienen los médicos en todo lo que es equipamiento, material de bioseguridad, la descoordinación eh, central, todas las cosas es un problema estructural que de la noche a la mañana no se va a poder resolver, menos si no hay la voluntad necesaria política. Dentro de esto, eh, lo tenemos claro, que las personas están siendo diagnosticadas en estadio 2 y en estadio 3, no y al ser diagnosticadas en estadio 2 y en estadio 3, estamos diciendo que esas personas no están siendo diagnosticadas oportunamente porque están teniendo problemas en el diagnóstico. Entonces, la persona puede hacer primero un autodiagnóstico por el tema de los síntomas leves, que es la fiebre alza térmica. En realidad, ojalá todos tengan un termómetro en grasa y si no lo tienen, es importante que lo tengan porque la única manera de saber que tenemos fiebre es eh, pasando los, eh, cumpliendo los 38 grados centígrados. A partir de los 37.2, yo digo que mi cuerpo está reaccionando. ¿Por qué? Porque la fiebre es el primer síntoma de defensa del cuerpo. Hablamos del día 7-8. Entonces, el virus está intentando ingresar a la célula, está queriendo comenzar a matar a la célula o ya está matando a la célula, por lo cual el organismo se divide con fiebre. Al liberar, liberar todo lo que son interleucinas o sustancias propias de defensa del complemento, que produce? Produce dolor, produce sensación de inflamación en la garganta, escocera, carraspera, esa molestia, la <ríe> se, siento se, seca mi, mi garganta. Después, síntomas eh, específicos es la anosmia, que es la falta de olor, no huelo bien, no discrimino bien los olores. ...y no distingo bien los sabores, la genéusea... ...es decir, dejo de servir los, los sabores... ...por lo cual, eso me lleva a ser además... ...una dinámica y una anorexia... ...¿qué significa? ...no quiero comer, no quiero... ...no estoy con ganas de hacer algo... ...a es estoy desganado... ...estoy flojo, ¿no? Entonces, esos síntomas... ...automáticamente, ¿qué tienen que hacer? Señores, antigripal... ...yo sigo pensando que el antigripal en este momento... Es lo que nos puede ayudar a mejorar nuestros cuadros y el antigripal se debe tomar cada ocho horas. Una vez que tomamos cada ocho horas el antigripal, todas las personas deben comunicarse con su médico. Todas, absolutamente todas las personas deben comunicarse con su médico. ¿Por qué? Porque usted lo decía, 81, 19, otros dicen 80, 20, eh, y hemos dicho que hasta puede ser 85, 15. ¿Por qué? Porque entre los no sintomáticos y los de síntomas muy pequeños, de acuerdo a la costumbre de, de automedicarse, pueden llegar a ser el 85% de la población. Entonces, el sistema de salud va a tratar entre el 15% y el 20%. Y usted lo que quiere el día de hoy en su programa es justamente que la gente no llegue a generar síntomas severos y síntomas críticos, ¿no? Evita eso. ¿Qué tiene que hacer la gente? Tomar su antigripal, tiene manzanilla en casa. Hoy todos deberíamos tener en casa manzanilla. Manzanilla porque la manzanilla es muy buen desinflamante y e ingresa muy bien a nuestra vía respiratoria. A las mujeres les ayuda al cutis además, ¿no? Entonces, la manzanilla, ¿por qué hago hervir en casa? Me tapo con la toallita y respiro. Y eso me va a ayudar a desinflamar, es un desinflamante directo del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en casa? Un antigripal. Tenemos que tener bastante agua. Tenemos que tener manzanillita. El eucalipto ayuda en el ambiente, no de inhalación directa, porque puede producir mayor congestión. Entonces, el eucalipto no se lo puede manejar como chiste. El eucalipto puede generar mayor congestión y ayudar en algún determinado momento. Entonces, no lo aconsejo yo al eucalipto. Y dentro de eso, vitamina C. Bastante vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es hidrosoluble. ¿Qué significa esto, José Gary? Que solo un día se queda en el cuerpo. Entonces, si yo tomo hoy, al mediodía, he tomado mi vasito de, de limonada con un limón, porque la dosis exacta en realidad es de un medio limón de esos limones pequeños. Hay los limones canvas que le dicen en Santa Cruz que son los grandes. Igual, medio limón es suficiente. Si hago un refresco de dos, tres limones canvas suficiente de vitamina C al día, pero al día siguiente necesito de nuevo. ¿Por qué? Porque aunque me meta 3, 4, 5 veinte 20 jaros de limonada, en 24 horas la voy a eliminar porque no se almacena la, la vitamina C, porque es hidrosoluble, entonces rápidamente la voto por la vía urinaria, por los líquidos rápidamente se va. Entonces tengo que tomar vitamina C y ¿qué tengo que hacer? Tengo que comunicarme con mi médico. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte donde el médico tiene que ver tan fuerte, ¿cuál fuerte es la inflamación? ¿Cuánto ese virus está generando de reacción inflamatoria en mi cuerpo? Eso tengo que verlo, tengo que detectar, y quien lo va a ver es el médico, ¿no? Porque se si ha habido una carga viral aumentada, y esto es bien importante. Si yo estoy en exposición directa con una persona sin barbijo, sin nada, cada rato que me está hablando estoy aumentando el ingreso de virus al cuerpo. Eso se llama carga viral. Hemos hablado mucho, pero creo que en esto no he entrado en detalle. La carga viral significa mayor ingreso del virus y la carga viral va en relación directa con la exposición y el tiempo que estoy expuesto al virus. Por eso tan importante el distanciamiento y los barbijos, porque eso disminuye la carga. Viral. Si la carga viral es alta, obviamente va a inflamar más José Garé y la sintomatología va a ser mayor. Va a haber estornudos, va a haber... ¿Por qué? Porque el cuerpo comienza a reaccionar. Cuando la persona comienza a toser, José Garín, ya estoy hablando que estoy entrando a un estadio 2 porque está conquistando más parte de mi aparato respiratorio y está tratando de entrar de mi aparato respiratorio alto, de lo que viene a ser mi boca, mi nariz, ya está entrando a mi laringe como tal, porque la laringe es la parte baja del aparato respiratorio, de vía respiratoria alta, obviamente, ¿no? Entonces, cuando ya tengo tos, es que ha afectado mi laringe. Y eso nos tiene que eh, asustar la tos como tal, porque porque de ahí al pulmón son dos pasitos en el caso del coronavirus. Rápidamente comienza a colonizar albiolo y rápidamente comienza a lastimar el tejido alveolar y vamos a generar síntomas respiratorios. Entonces, el paciente cuando ya está con disnia, con mucha tos, esa tos que no la deja respirar, ese paciente está en grado 2, grado 3. Y eso es lo que no queremos que se pueda generar en toda la población de Santa Cruz. Tenemos que ser conscientes de que el virus está progresando y en algún momento nos vamos a contagiar de este virus y en algún momento esto va a ser estacional. No tenemos que eh, echarnos al, al muere, como se dice en Santa Cruz, pero sobre todo la conciencia en el personal médico también es importante, José Gares. ¿Por qué? Y esto voy a hacer énfasis, porque el, el pasivo del sistema médico es alto. Tenemos varios médicos que están por el de los 60 años, que son grandes médicos, grandes profesionales, pero es harta esa población, población que está en riesgo, y esto hace que el mismo profesional tenga miedo a exponerse al virus. Es complicado, pero es así. Y esto es porque definitivamente el personal médico a los 24 años sale médico, José Gari. A los 24 años, 25, póngase, si ha sido un alumno dedicado, hecho, 24, sale médico. Más 3, 4 años de especialización, estamos hablando que a los 28 años está terminando su especialidad. Si le mete una sospechada, casi a los 30. Entonces, a los 30 años recién comienzas a trabajar. Y así mismo tienes un montón de problemas en el sistema para conseguir ítem. Hay profesionales especialistas que trabajan con ítem de médico general. Entonces, date cuenta que cuando comienza realmente a generar economía el profesional médico es a partir de los 50, 60 años. Entonces, esa persona mucho no quiere irse. Y más si los problemas de jubilación son malos, porque generalmente a los médicos no los jubilan sobre su su total ganado. Póngase si un médico puede llegar a, a ganar como el presidente, pero al momento que se jubilan, le dan sobre su haber básico. Entonces, no importa si ha sido especialista, no importa si ha hecho cursos, no importa la categoría, no importa nada. ¿Y cuál es el básico de un médico? mil bolivianos. Entonces, si yo a esa persona la voy a jubilar y le voy a pagar de esos mil solo el 70%, estamos hablando de 4.900. Un médico que ganaba mil, 22.000, mil lo jubilo y va a ganar mil bolivianos. ¿Usted cree que se va a querer jubilar? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque definitivamente todo lo, que ha hecho, todo lo que ha estudiado, sus especialidades ya no valen en su jubilación. Y eso que te cobra, ¿no? Pero es un tema estructural muy grande en el tema médico. Y obviamente ahorita el sector salud necesita que se le dé todas las herramientas, no solo para ganar la, el coronavirus, sino para ganar en salud y podamos mejorar nuestros indicadores de salud que andan mal. Andan mal nuestros indicadores de salud y no de ahora, entonces ya es momento de que realmente comencemos a estructurar una nueva salud y nos reinventemos en salud José Gary
0: Muy bien, doctor como siempre le agradezco muchísimo por su tiempo y por su dedicación eh, a la gente y hacer un servicio a través de este medio, yo le agradezco muchísimo
1: por... por, por El agradecido esto. soy yo, José Gari aprovecho la oportunidad para mandarle saludos al doctor Akitoshi Camilla un gran profesional que está de cumpleaños hoy brominista también como usted, yo creo. Y a toda la gente, no se preocupe, vamos a salir de esta, pero juntos, con una planificación, no podemos estar ahorita a, 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 a tombes, a caídas, o llevando una gestión con la barriga. Necesitamos que todos tengamos el compromiso de luchar contra el coronavirus y sobre todo fortalecer salud, fortalecer todo lo que es salud, porque no solo el coronavirus, tenemos varias otras cosas que vamos a luchar. Mire, Santa Cruz va a comenzar a luchar también con otro frente, que es el sarampión dengue, sarampión, coronavirus, más las enfermedades crónicas que van a ir apareciendo porque ellas no esperan. Entonces tenemos un escenario muy complicado en salud, por lo cual debemos hacer la planificación en salud correspondiente, como usted ya lo ha dicho. Necesitamos planificar no solo por días, no solo por meses, sino también por años. José Gary, muchísimas gracias a usted siempre por su tiempo.
0: Muy amable. Un abrazo. El doctor Pedro Flores, especialista en salud pública, ha conversado con nosotros te quedó clara la lectura en relación a lo que debe hacer y, y, y además...